0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo
1: Sem Compromisso. Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos
2: assuntos. Então pega a pipoca e aumente o som.
3: Porque o papo já vai começar.
2: Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila. Oi, aqui é a Daniela. Aqui é
0: o Marcelo. E aqui é o Cadu. E o nosso tema de hoje é falar um pouquinho sobre guilt pleasures, ou, para traduzir do inglês para português, aqueles prazerzinhos culposos que a gente tem, aquela coisa que a gente gosta, mas que a gente sempre é julgado pela sua sociedade, mas que a gente não vai parar de fazer pelo fato de a gente ser julgado, e que muitas das vezes as pessoas que julgam a gente fazem a mesma coisa, mas eles adoram apontar o dedo, porque é assim que funciona a nossa vida. Então... Daniela, vamos começar com você Se você tem algum Guilty Pleasure, qual? E o que, meu... Por que que você considera Guilty? A gente vai discutir e vai começar a descer o pau em você,
1: óbvio Não, eu não considero Guilty, mas é... quando, Quando você fala, as pessoas... As pessoas gostam de falar, né? O pessoal gosta de julgar A gente também gosta de julgar, né? Todo mundo gosta Eu tenho um Guilty Pleasure que é relacionado à comida que desde que eu sou criança eu gosto, eu faço isso até hoje que é... eu faço uma caneca de café com leite, e eu gosto de quebrar a bolacha de maisena dentro, sabe? E daí ela vai amolecendo e tal, e eu vou comendo aquilo com colher, eu adoro isso. Desde criança eu faço isso. Mas, obviamente, quando eu falo, as pessoas acham meio nojento... E quem tá ouvindo, provavelmente, muita gente vai achar nojento também Mas é uma delícia, experimentem
2: Cara, da Priscila
3: e do são ótimas, cara de ar É
2: porque eu vejo sempre, então é nojento, gente, de você ver ela comendo <risos> isso daí é não, é, não é só você ouvir, se você ouve, você imagina, né? Eu tenho a, a realidade, né? Não é uma expectativa, né? Expectativa e realidade, eu tenho a realidade E é triste, gente, não é um negócio glamouroso.
0: É uma delícia A minha é. avó fazia isso com pão francês, ela pegava o pão, jogava lá dentro e fazia esse negócio Eu lembro que meu tio, que era o, o marido da minha tia, na verdade, né? O sujeito da minha avó Gente, só que não bem. Meu tio, ele falava tão mal disso, ele falava, gente, aquilo é horrível, aquele negócio. E meu pai faz muito isso também com aquelas fosquinha de coco dura, sabe? Aquelas que mata um passarinho você jogar. E ele põe isso no chocolatado, com aquele negócio baixo, aquele corpo de fundo. Sim. Eu acho <risos> que também é uma coisa. Então, eu, eu
3: acho que assim, a coisa quando fica aguada é que dá uma aparência estranha. Não é que pois ser gostoso, até para quem gosta. Mas, por exemplo, o cereal, tem pessoa que deixa o cereal amolecer no leite. E, e é, para mim é ruim, tipo, a graça é o crunch, né? Do, do negócio não,
1: Mas é engraçado que com cereal eu gosto dele mais, mais crocante também. E o negócio do pão, eu acho no jeito. Mas eu gosto da bolacha. Demaisena. De demaisena. Só posso demaisena, mais... não vai ter outra bolacha. Maisena. Não, é a demaisena em casa ou faz na rua porque
3: tem pessoa que por exemplo ah, mas na rua, como é que na rua não tipo na padaria por exemplo tem pessoa que a ah, tem coisa que em casa faz mas na rua não faz tipo ah, não. como o pão francês no, no café com leite ah chuchar o pão no leite também é, né no clube né tipo assim não. É, não eu
1: faço só em casa até porque tipo na, nessas, na padaria coisa assim é, lugar público não tem né a bolacha de maisena para eu poder quebrar <risos>
0: Pegando gol, fácil. Gente! E, e, bom, tem gente que pega o um biscoito e xuxa no leite e come também, né? É. Mas eu acho que isso é uma coisa mais rápida. A xuxa comeu, acabou. Não fica aquele negócio boiando lá, né? Aquela... É, tem uma coisa super
3: nojenta é, nos anos 90 no Peru, que é com a Oreo. A Oreo tem uma campanha muito forte no programa, sabe assim? Tem uma animadora tal, de, de programa infantil. E a pessoa, tipo, você abria óleo você lambia a parte que tem, tipo, o creme, o recheio. É, recheio, né? Só que assim, de criança, você segue a, a moça, né, que apresenta, e, e você, ai, ah, gostou, mas é bem nojento de fora, né? Você sabe, a criança lambendo a bolacha no meio, ai. é,
1: depois é. de guarda, é, né? É, e
0: come, né? Tipo, isso, então, não é que... isso eu acho nojento também. Então, a gente tem que depois discutir um pouco melhor. É, 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 é. É um é,
1: é. Eu, eu só que eu gosto desse, desse modelo aí que eu apresentei.
0: Amiga minha, que não vou falar o nome homem, mas ela me dizia que ela gostava de pegar o iogurte e colocar o fandango de presunto ou de queijo dentro do iogurte. E ela comia, tipo, como se fosse um, sabe como, sabe aqueles dips que você põe molho, um molho, o queijo e come?
1: Como, como se fosse tipo granola que a galera bota. Molho, um não, como se fosse um molho, ela chucha um fandangos no, no iogurte e come. Ah, tá. Ai, que nojo, gente. Não, porque eu já via também já, já fiz, você pegar, abre o potinho do iogurte e joga granola dentro, né? Aí, não, então, mas aí você coloca granola? Não. Não é não
0: isso. Isso é Sim. Agora você meteu um be título
3: também
1: socialmente
0: aceito
3: não isso tá ah frito. mas sabe uma
1: coisa que, que eu acho gostoso uhum. é você pegar a batata frita e molhar no sorvete tá legal então. muita eu gente
3: já falar que gosta por mais que estranho eu gosto, tem né? bastante gente que gosta eu gosto
0: mas eu tenho um pouco de receio de fazer na frente dos outros assim sabe porque
1: Ah, eu não tenho não
0: então Daniel, não tem eu gosto de gente assim sabe desencalada é. Uma coisa que eu falo, que eu gosto de comer, que as pessoas ficam nervosas, que elas ficam meio tensas São coisas com café com leite Então, por exemplo, eu adoro pizza com café com leite no dia seguinte Coxinha com café com leite, pastel com café com leite É... a cara não precisa...
1: <risos> é, eu não tenho problema com isso não, por exemplo, pizza, você pede pizza um dia à noite e no dia seguinte toma café de pizza de café da manhã, eu tomo com café. É que eu não tomo café com leite, eu tomo café Ai, puro. eu tomo café com leite, eu gosto. Então, eu como coxinha com café
0: com leite amanhecido. Eu adoro pastel amanhecido. Pastel,
1: pastel eu não com... gosto muito, mas A pizza pastel...
0: eu gosto. Pra mim, o pastel amanhecido é melhor que o pastel Ai, fresco. Não. Não é melhor. Jura? Muxo? Ai, eu adoro. o pastel amanhecido, ele fica, mulher... ele fica meio assim, mole, assim. Horrível. Ai, gente, eu adoro. Mas eu <risos> gosto assim da pizza. Uma
1: mas é de mussarela.
3: O que a gente come e como a gente come, por exemplo, num restaurante na rua, então eu tento manter tipo a postura de ser filho todo bonitinho, comer é bonitinho. Dentro de casa, Deus me livre. por exemplo, nossa, coisas, a ah, bolho de chocolate. Nossa, se comer, eu como até com a mão. Uma ele, ele
0: parece um aborígene.
2: Ah, é. Né? é, é <risos> porque...
0: Ele é, parece um homem de Neanderthal, sei
2: sim. lá. <risos> não combina Ai. com a sua postura não, mas Ai, não. Esse, esse homem esse perfil lord esse galã que lorde que
1: anda de roupão pela casa <risos>
3: mas, por exemplo tipo uh, no Brasil a gente come muito arroz chinês sabe esse arroz meio frito é, em casa
0: eu como de colher de colher sabe colher de sopa Ai, uh. assim. É muito o Marcelo tem umas coisas, gente. Olha, ele come um frango, ele, ele se demonstra como ele é com a coxa de frango na rua. Não, na, na rua não, um é. morro, mas em casa eles falam assim, gente, que coisa
3: Mas é, tem tá? um mais nossa para tentar manter a postura. Agora, por exemplo, assim, eu estou as pessoas comem muito a pizza com a mão, é muito comum. Tipo, no é, Peru, eu como com a mão. Mais pessoas comem de. No restaurante, as pessoas vão comer com os talheres e uma com outra pessoa com a mão. Mas aqui não, ao é contrário. Então, eu me entreguei à Flórida.
0: <risos> Mas eu vou falar uma coisa. Eu, particularmente, não gosto muito de comer coisas com a mão.
2: Ah, eu também não. Não gosto de sujar minha mão.
0: Eu não gosto de comer coisa com a mão. Tipo assim, ai. Olha, hambúrguer, por exemplo, se eu vou comer no um McDonald's da vida, eu até como hambúrguer com a mão. Mas se é um hambúrguer mais elaborado, assim, eu como com um a faca. Jura? Você também. Eu como um gato faca, não gosto. Salgadinho de festa, eu tenho. É praticamente um roteiro. Eu como um, lavamão, mão. Como um, lavamão, mão. É a coisa mais bizarra do mundo. Nossa. Eu consigo ficar com a minha mão suja, assim, de comida. É, a Hambúrguer alto, assim, eu... Muita frescura, o né? Mesmo. Assim, o hambúrguer muito
3: alto, sabe de restaurante que tem mais carne, tem mais coisa? É, eu prefiro com talher, porque realmente desmancha, né? E você fica com a mão toda cheia de molho. Ai, não. E coisa Nossa, tipo... eu
1: como... Tudo que é pra comer com a mão, eu como com a mão. na eu... frita, salgadinho, eu pizza,
0: hambúrguer. Eu não tem como comer com garfo e faca, mas, por exemplo, pizza... Eu só como pizza em, com a mão em duas situações. Última instância, não tem talher. Ou a pessoa me dá aquela faca cega pra cortar a pizza. Hum. Você fica praticamente tendo... Ah, um, é, é uma hora de academia, é um crossfit que você fica fazendo aquilo com o braço. Aí eu falo assim, meu, eu perdi a paciência, vou comer com a mão. É, aí é chato, eu concordo. Porque eu tenho horror à faca cega. Aí a pessoa daquela faca cega, que não tem ponta. Aí você fica lá cortando aquela dura dependendo da pizza que você vai comprar. Você fica três dias pra cortar um pedaço que aquilo começa a me irritar. Nossa. Até que o eu... Carlos... Ele tem a faca muito feia. Ele vai pedir a garçonete, o garçom. Uma, uma faca de qualidade? uma, <risos> de uma faca de carne.
2: Ah, mas tá certo. Meu, trocar.
0: Eu. Tenho uma faca bizarramente pequenininha. que é? nervoso, gente. Que eu fico pra morrer. e minha casa também. Pega as facas de. as mano.
1: Porque, meu... Eu só como. Hambúrguer, eu só como com garfo e faca se realmente, quando eu pegar ele com a mão, ele não cobera a minha boca. <risos> tipo.
0: Fica depende da situação. Eu como com a ah, mão… Ah, eu
2: também… Eu como com garfo e faca, de rapelha também. Com não prato. gosto daquele… do pozinho.
0: É, não é o pozinho. Sabe que eu não gosto? Quando você vai dobrar é e se abre embaixo, começa a ficar aquela carne embaixo. Aquilo começa a me dar nervoso. É. Então eu falo assim, quer saber? De uma, deixa eu colocar um pratinho bonitinho. Mas eu tenho esse problema. Priscila, Sim. qual que é o de Pleasure? Conta pra gente.
2: Eu gosto muito de mingau. Então, por exemplo, aqui no… No, agora tá inverno, apesar que hoje tá um puta calor aqui em São Paulo. eu gosto muito de mingau. Então eu como desde que começou a quarentena, meu lanche da tarde normalmente é uma tigela, um bowl de mingau. E aí eu ponho tudo que eu vejo. Tudo mesmo. Aí eu ponho o coco, eu ponho o chia, eu ponho o papas, eu ponho pasta de amendoim, eu ponho toddy, o toddy. Eu vou, ponho banana, ponho fruta, eu vou enfiando tudo que tem lá dentro lá.
0: Mel. Mas mingau de quê que que você faz?
2: Mingau de aveia.
0: Ah, de aveia! Só que é a
2: ficou.
0: Nossa, voltando no meu pai, meu pai ele faz um comenzando. Ele pega a maisena e põe na água, no leite, vai fazendo aquilo para aquele pingal branco. Eu lembro que quando era criança eu via aquilo e depois eu uma nata em cima, porque negócio esfria. É Ai, gente, eu não conseguia comer aquilo.
1: E eu lembro que eu comia muito farinha láctea.
2: Nossa. Ah, que tem em casa também a gente Eu come. adoro farinha
1: láctea A gente tá dando uma diminuída Porque a gente teve uma conversa com você Inclusive uma vez é. <risos> Recentemente Acabou E eu sei eu sei que é crianças. Eu sei que é Pura massa, aquilo, puro carboidrato Mas é uma delícia Ai. Mas eu tô dando uma diminuída
0: uma vez eu tô no mercado brasileiro aqui, eu vi farinha láctea. Eu fiquei numa dúvida existencial: pego ou não pego? Falei, melhor eu não pegar, porque se sem comer farinha láctea, eu tô um boi. Imagina se eu comer a farinha láctea. É. é. Eu vou ter que parar, porque, por exemplo, sucríveis, pra mim, já é uma coisa assim que eu amo, né? Eu amo também. Mas eu não compro em casa um mais. Tipo de sucris, eu sou bem nojento com marca. Eu mas só gosto eu... daquela. Me vê aquele sucrilho de leite moça que aquilo tenta de bater que nem inventou aquilo. Não,
1: Ou eu também.
0: Leite que não tem açúcar. Gente, aquilo ali é horrível. Ah, eu gosto sem açúcar, eu gosto. É, mas você não gosta sem açúcar. A gente compra com açúcar e sem ele sendo, come o meu todo com açúcar, e depois fica sem DNA. Assim, o problema. <risos> então, claro, o problema
3: é que eu sou uma pessoa que não tem autocontrole. Voltar nos giriflechos, tipo. Se eu gostei de uma coisa, tipo chocolate, como uma barra de chocolate inteira. Se eu gostei de uma barra de Então, assim, eu não tenho controle, porque sou uma pessoa estressada. O cara morde as unhas, come a unha, mas não. Tipo, eu como doce até passar mal. Porque, assim, as pessoas veem que tem uma barra de chocolate as pessoas estão pensando que eu vou oferecer. E acabei a barra de chocolate depois de um minuto. <risos>
0: é, eles não oferece. <risos>
3: E você, marca Qual guilty pleasure? Isso, tipo, assim, coisas, é, especialmente quando eu estou estressado, ansioso, coisas de doce, eu como assim, sem, sem pensar, quantidades, assim, que fazer mal, tipo, que eu passar eu mal. Você não pode comer duas barras de chocolate e não passar mal, não sei como. Assim, não sempre, né? É, de criança eu comia muito assim. Como eu era, agora nem tanto, mas de criança eu era mais magro, era magrinho. Eu consegui comer, tipo, muito chocolate, assim, quatro, cinco, essas chocolatinhas, assim, grandinhas. E normal, à tarde, assim, não tem como se fosse nada. Mas, é. eu, eu, não, eu não tenho outro controle Já com coisa frita, gordura e tal, eu, eu não é seguro, eu, eu nem gosto tanto. Tipo, uma é, coisa, eu hambúrguer e tal, é gostoso, mas eu não posso comer quatro hambúrgueres.
1: Não.
3: Mas um pó de sorvete eu como.
1: Nossa. É, sorvete. Eu é gosto de sorvete também, mas não pote, não.
2: Eu sou meio gulosa, né, então eu quando eu vejo alguma coisa assim que eu gosto, hoje em dia nem tanto, porque aqui em, em casa a gente acaba não comprando. Mas, por exemplo, se eu for pôr um sorvete, eu quero pôr o meu potinho com bastante sorvete, assim, sabe, tipo, todo mundo come, sei lá, duas bolinhas, eu quero pôr quatro, cinco porque é, eu sou gulosa. O tamanho do pote. É, e o tamanho do pote. Se eu puder escolher o pote maior, eu escolho o pote maior. Apesar que quando eu vou comer eu sei que eu já cheguei no meu limite, mas eu me esforço ali tá, tá pra feliz. acabar. <risos> Horrível, né? Eu sei.
0: Bom, gente, agora mudando um pouquinho de tema de guilty pleasures, agora vem as coisas mesmo que é assim. Vamos sair, sair da comida, né? sair da comida pra coisa que eu... O prego, o cafona né? Que você fala, meu, eu ouço isso aqui, eu gosto disso aqui, mas eu sei que critico, socialmente eu vou ser criticado, né? E eu posso até começar por mim. O meu maior que eu te são novelas mexicanas, gente. Eu não, eu não posso viver sem novela mexicana. Eu adoro novela mexicana. Eu me pego muito aquelas novelas da Thalia de novo. Ainda hoje, em 2020, eu sigo vendo aquelas novelas. E me emociono, e adoro, e sigo, e roubo unha. E, e o pior é que eu perdi o limite com esse negócio de novela que eu já me expandi para outros horizontes, entendeu? Saí da Globo, já fui para novela mexicana, já fui para novela japonesa, agora tenho novela coreana.
1: Não. Esse é o maior guia
0: pledge, né? essa coisa que me assim, prega, tô lá eu vendo, e meu, o pior, eu choro mesmo, sabe? Eu me pego chorando, e me emocionando com as pessoas, então assim, isso é um problema que eu tenho, assim, eu acompanho, vejo e, meu, eu falo, tem o menor pra te falar, vai novela, eu não vejo novela faz muitos anos, não não vejo novela faz umas três horas, assim, sabe? Eu tenho pra ver... E é uma breguiça, eu sei que é, mas é, eu adoro. É meu maior...
1: eu me envolvo também com as histórias, eu gosto muito de séries, não é mexicana, que... né? Ah, eu gosto de séries. Não, agora não
0: novela, é. a pessoa já põe novela aquela é coisa dramalhão. Não,
3: mas depende, se você tem pessoa que sai a série, porque agora sai a temporada inteira, né? Agora não tem filme de coronavírus. mas a pessoa vai e final de semana você tranca, Tipo, aí, ver de episódios, 20, sem parar, assim, eu também faço, mas... É um eu
0: difícil. sou dessas. Eu É muito um fecha porque é, a pessoa sai do controle. <risos> ah, não, mas é. assim, ainda hoje em dia, socialmente, somente aceito falar que você que ver séries. A pessoa fala assim, alguém me recomenda uma série? Ninguém fala no Instagram, alguém me recomenda uma novela mexicana pra assistir? Eu recomendo... <risos> mas mas, mas, ela vai... ela...
2: mas onde, por onde você assiste, Caça, as novelas mexicanas? Eu sou maior
0: fã do YouTube. Eu tenho aqueles negócios de VPN, que você muda o VPN da sua máquina. Então, aqui, por exemplo, eu nos Estados Unidos, não tem quase muito essas coisas lá. Tem muita coisa latina, tá? Tem canais latinos aqui Mas que passam novelas nada. antigas. Mas eu pego assim, eu pego o VPN do México e vou ver novela mexicana no YouTube, sem problema nenhum. E sempre assisto e acompanho e me mato, assim, sabe? E fico lá vendo. E se deixar, eu perco a noção do tempo vendo aquele negócio. Mas eu tava falando
1: da das séries, não que a série seja um guilty pleasure, mas é que eu realmente me, me emociono também com as, com as histórias. Então eu tô assistindo uma série, eu tô chorando, eu tô rindo, tipo, a pessoa vai falar nossa, mas você tá chorando por causa dessa cena? Eu tô chorando por causa dessa cena. Achei, achei emocionante. Série, você fala assim,
0: uma série, as pessoas, elas choram e falam, ah, legal, gostei dessa série também, já assisti. Mas quando você fala novela mexicana, ou novela por geral, a pessoa já fecha um olho, abre o outro faz cara de novo, tipo, hã? <risos> eu adoro. E eu sempre vejo e, e choro, bato palmas por for o caso, tiver que bater palma no bar. E eu adoro isso. E outra coisa que eu adoro são desenhos japoneses, gente. Eu fico vendo horas de desenhos japoneses. Tipo, trabalho do dia com até hoje. Tenho 37 anos, eu vejo. E se falar que amanhã lançou alguma coisa nova, eu vou parar e vou assistir. Eles tem os bonecos, eles jogam videogame no computador. E as pessoas me olham com cara, tipo, você não acha que
1: você é um pouco velho pra isso? Não, não acho, acho que eu sou,
0: sou. bem na minha idade
1: mesmo. Sim. Eu gosto de desenho também. Eu não eu não sou muito fã dos desenhos japoneses porque eu não desde criança eu não, não tive a cultura de assistir, né? Mas eu gosto de desenhos no geral. Então até hoje eu não assisto desenho. Tem os desenhos na hoje hoje eu quase não vejo TV mesmo. A gente vê muito YouTube, Netflix, né? Stream no geral, Netflix, Prime. E e eu assisto desenho, tipo, nos streams. Tem um desenho que eu acho muito legal de criança, óbvio. Mas que eu acho muito legal, que eu gosto de assistir, que chama Super Monstros. Isso é tudo umas criancinhas e eles são monstros. Então, tipo assim, são os filhos dos monstros. Então, é Ah. o filho do Frankenstein, é é, é a filha da da Cleópatra. Daí, durante o dia, eles são... Criancinhas normais, eles vão pra uma escola de monstros e à noite eles viram, se transformam, né? O lobinho e tal. Meu, é uma graça, é muito bonitinho, eu adoro. Eu assisto, já assisti a temporada inteira.
0: Eu vi a Ladybug, nossa,
1: a gente virou muito
3: fã, a gente espera que saia. <risos> que essa, essa mistura de, porque é uma produção de francesa coreana, e coreana, francesa. coreana francesa, canadense também, então, ele pega, obviamente, a, a história passa em Paris, né? Mas a menina, ela é metade coreana. Então, tem alguns elementos de cultura, de referência à culinária francesa, os pontos turísticos da cidade. Então, ele gostou sim é bem feito, né? Mas a gente fica meio viciado, assim. Quando que sai você temporada? Eu vi
0: viciei. E você,
3: Priscila? É. O que você tem?
2: Ah, eu gosto de ouvir Marília Mendonça, né? Então... <risos> E eu eu gosto de ouvir ela, e não porque, em nenhum momento, "Ah, você está numa bad, então você ouve a Marília Mendonça, porque fala de de chifrudo, não, eu gosto. E como diz o meu pai, eu gosto de pagode sofrido, né? Pagode chorado, ele fala. Então, eu gosto de ouvir os pagodinhos, essas coisas assim, mas dizer bem a palavra para baixo, mas são um tipo de músicas que eu gosto de ouvir, e não porque eu estou naquele naquele, momento, naquele humor. Mas eu gosto, e as pessoas às vezes acham estranho tipo você falar Ai, nossa, o que, que você gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir Marília Mendonça, gente, eu curto
0: <risos> é, Eu tô escutando tudo bem, eu sofro por um amor que nunca existiu, né?
2: É, e gente... tá tudo bem, e eu canto, e eu, eu gosto mesmo E as pessoas, nossa, mas você tá chateado, tá com alguma coisa Ou às vezes você posta alguma coisa até na, no Instagram As pessoas falam, ah, você tá bem? Falo, nossa, tô super bem, tô super de boa <risos> tá ok aqui É tipo... Tá legal. Eu curto a música mesmo. Só curto a música mesmo. Falta que
1: eu nunca tomei, mas eu sou. É, é, tem pessoas
3: que manda direitinhas no, nas redes sociais,
0: através de meme, através de música, mas é, eu não sei tipo de pessoa, né? Então, aí fico com ocione, gente. Eu fico escutando o ocione, eu canto e me jogo. Eu fico fazendo comida, nossa, até corto o dedo às vezes. Porque eu não enquanto <risos> cantando eu sangro. Eu sei. <risos> eu sangro pra música, eu para pra galera, sabe? meu gato, por exemplo, eu pego ele às vezes e já me peguei dançando com o gato. nossa! <risos> me ver, ele está correndo pro outro lado, sabe? porque eu peguei, no colo e comecei a dançar o sione. E, e meu, eu adoro o sione, né? aliás, eu adoro o sione, adoro forró, eu amo forró, até hoje. O forró já saiu de moda no Brasil, forró universitário, né? foi substituído pelo sertanejo universitário. Mas eu adoro ver um forrozinho universitário e, meu, e, e me mata aqui, sabe? Às vezes me pegam vendo isso,
1: e sendo muito feliz, sabe, com essas coisas? Mas é óbvio que as pessoas vão te olhar e falar um... É igual eu com o Sandy Junior, adoro o Sandy Junior até hoje. Gosto, tem play, tem a, no, tá na minha, no meu Spotify, ouço de vez em quando. Então não tenho problema nenhum com isso, não. Mas você fala, as pessoas, pô, mas... Sandy Junior? Já você, não cresceu, é? já não cresceu, Não, né? Mas, Mas eu, é eu gosto
0: de Júnior Raiz, né? Maria Chiquinha, essas coisas é uma coisa evoluída são coisas mais evoluídas do time Júnior, não é? Ah, eu ouço todas. Até Maria Chiquinha?
1: Até Maria Chiquinha, quando toca eu ouço sim. Óbvio que eu gosto mais de ouvir as outras, né? As mais, mais no, no fim da carreira. Mas ouço, tá lá na playlist, toca Maria Chiquinha, eu não pulo, não.
0: <risos> Muito bem. É, ué, tem que curtir. É,
1: tá vendo? É.
0: Se,
3: você, se a gente pensa tudo que a gente falou, são coisas que a gente começou a fazer de criança ou adolescente e a gente se apega, e não tem que deixar de ouvir ou deixar de fazer e tal. Não, óbvio, se adapta aos tempos modernos, né? O streaming e tal. Mas assim, você, a gente conheceu a novela na TV tradicional, a gente somente seguiu o gosto ou, ou se com as comidas, ou com tudo, porque assim, a pessoa pensa que quando fica mais adulta ou mais velha ela tem que mudar os gostos. Não necessariamente muda tanto. Tem coisas que evoluem, né? Por exemplo, ela tem uma com a comida que você de criança não comeria, tem uma, uma coisa, sei lá, música um pouquinho mais complexa, sabe assim, a pessoa vira adulto meio que vira mais chique e começa a ouvir coisas mais sofisticadas, <risos> e tal. mas isso talvez acrescenta um pouco, mas não é
0: que você deixe de trás, você mantém. uma coisa É como... quase uma nostalgia, né? É quase que uma noção, mas uma coisa que eu lembrei que eu adoro, que todo mundo, quando eu falo que eu gosto, me faz cara feia, e isso é o real sentido do Good Pleasure, é Casas de Família. Eu adoro o programa tipo Márcia, tipo casa de Família, tipo, tem um programa, um programa mexicano chamado Laura Bozo, que é uma mulher mexicana, que é tipo uma Cristina Rocha mexicana. Meu, eu maratono esse tipo de programa. Eu adoro o marido que vai, vai, o chifru, vai a chifruda. fruda Vai a chifruda, vai a filha, vai a mãe, vai... E todo mundo discute, sai, briga no programa. Eu amo o programa desse jeito,
3: gente. É, e ele vê várias línguas. Ele não se importa com a língua, com a origem. Ele só ver barraco. E, assim, o da Laura Bosto, agora nem tanto. Mas no começo, as pessoas a pessoa se batiam de verdade. Não é que o, segura, o segurança... O para as pessoas... Depois dos tapas, não é anti tapa A pessoa está indo bater na outra, segura, segura. Não, o programa deixava já Escolhe uns tapas para separar as
0: pessoas. Era parte do hospital. Gente, como. eu amo esses programas. Tenho aqui um, um americano que se chama Jerry Springer, que é a mesma coisa. A pessoa já entra, já tirando o sapato para entrar correndo, para sentar um na cara do outro. Eu adoro esse tipo de programa, gente.
1: Nossa.
0: Gosto. Mas é. para colar isso, eu não consigo. Né? é uma coisa que eu não consigo, porque é muito falso, né? é muito mentira. Agora, os outros programas. que assim... Eu, eu não, não... Tenho... não consigo assistir esse tipo de programa, não tenho é. paciência. Então, eu não gosto de nada que pareça muito fake. Então, para mim, a história que parece, pelo menos, é um pouquinho verdadeira. E o caso de família tem isso, a história parece um pouquinho verdadeira. Ainda <risos> que várias vezes já viu que o ator de um apareceu no outro. É. Eu, eu não tenho problema com isso. Agora, por exemplo, o João Kleber eu não consigo assistir. Porque ele fica naquele, para, 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 e para aquele negócio e volta. E aqueles negócios bizarros, sabe? A mulher que se prostituiu pra vender x aquela coisa toda. <risos> Para comer x-burguer Aquilo você vê que é muito falsique, aquilo é muito fake. Agora, a casa de família. Lembra
3: conheço fome as pessoas cara.
0: Eu adoro Casa caso de família é. quando a Cristina Rocha chega. Uma vez eu lembro que eu vi um, um programa que até uma amiga nossa foi ao, no auditório desse programa. E ela assim, que travesti que nada. Eu sou mulher e caiu na porrada. E aí, eu gosto das rimas que eles colocam no caso de família, sabe? Eu gosto que a Cristina Rocha ela apresenta o nome do programa e logo depois o ficar eee! eu adoro, pra mim, olha
1: Mas, posso dizer que acho que mais guilty pleasure do que assistir esse tipo de programa é pessoa ir no auditório, né? ganha <risos> um cachê é, no, no auditório, família, né? né? tem viu? comida essa passando na televisão no
0: auditório. gente, em São Vicente eu fui num programa do Ilha Porto, na TV eu fui Nossa. Eu. Eu adorava meu, era muito legal esse programa e ai, foi. Faço... E aí, eu lembro que, meu, eu adoro, o caso eu gostava quando tinha a Marcia Smith, que ela tinha o programa Márcia. Eu, ai, eu adoro esse tipo de programa. É, eu consigo assistir,
3: eu acho é engraçado, dependendo do episódio. Só que eu não consigo assistir por muito tempo, tipo, consigo. o Carlos não, o Carlos, que quebra horas. Eu consigo de maratonar, de consigo ficar horas,
0: horas. Hora assistindo programa.
3: Assim, então, eu tenho uma mesma aqui que eu procurar por dia. Não, aquelas não, o Carlos não tem
0: limites. Não, a Laura Bozzo, e pra que você não sabe, a Laura Bozzo, é peruana. Ela faz um programa no México, porque o pessoal no Peru não gosta muito dela, sabe? Aí minha sogra veio na minha casa, falando que adorava a Laura Bosso, pensando, pronto, abalando, né? O povo vai falar, eu gosto de uma coisa peruana. Eles odeiam, né? sabe?
2: (risos) Boas impressões. Como causar uma boa impressão nos seus sogros? (risos) O (risos) programa da
3: Cristina Pozzo só passa no Brasil, não é? É, acho que sim. Laura Bosso tinha tanto ibope que ela conseguiu passar fora do do país. Uhum. Então o que acontece? As pessoas de fora acreditavam que essa era imagem do peruano comum, que não de é né? mais tipo assim. Imagina assim, é, você vai para outro país e todo mundo acha que os brasileiros são os que, como que apareceu na rocha, entendeu? Tinha uma imagem né? e isso que as pessoas não gostam, porque as pessoas sentem que todo mundo era tratado como uma pessoa muito pobre de baixa qualidade, não tem dentes. Muitas pessoas que apareciam no programa dela eram tão pobres que tinham todo de quebrado. então Mas tanto que quando a segunda vez que eu vim para os Estados Unidos, tem uma mulher já conto essa história, é uma mexicana que não contou dentes. Como? Caramba. Negócio é triste. A mexicana rica, rebelde, sabe assim? A mexicana é comum, ela tem o pobre.
0: Me fala, eu tenho dentes. Nossa, que milagre. <risos> Olha, então, mas eu, eu adoro.
1: para mim, isso são coisas poucas. Essa, essa coisa de, de TV, de programas assim, tem um negócio que, que eu gosto muito, hum. que eu tô agora mais em podcast, né? É assuntos ufológicos. Eu adoro. Tem, eu fico assistindo, ouvindo, horas podcasts hum. sobre ufologia. Ufologia? Nossa... Adoro, adoro. E quando eu falo, as pessoas as pessoas já falam, né? Que você é doida. Você é doida. Mas eu gosto. Eu, eu go- vejo documentário, eu ouço podcast, eu vejo relatos. Quando eu ouço podcast que os caras falam de algum caso, porque eles falam de casos, tipo, reais, né? reais assim, nada comprovado, mas casos que, que aconteceram, <risos> houve uma investigação da, da polícia militar, da, da polícia militar, não, da polícia do, do exército, da aeronáutica, Estados Unidos envolvido, enfim, eu vou lá, eu vou pesquisar, vou ver o que, que, que aconteceu, o que, que tinha na época, adoro.
0: Aconteceu em Minnesota, você vai lá ver vocês, nos registros de Minnesota, aconteceu alguma coisa do gênero, porque eu não sei o que acontece programa de policial e tudo, que tudo acontece ou em Indiana ou em Minnesota eu tenho uma medo desses dois lugares, eu nem vou porque <risos> em Minnesota eu falo, pronto, lá vem merda Não, mas... ou a mulher matou o marido ou um ET apareceu na história
3: ou a... <risos> mas, mas, aqui também tem assim, mas na Flórida tá tipo, cada vez que tem uma coisa de pessoa louca, ai, pessoa come um jacaré tipo, sei lá, uma coisa estranha, assim, muito louca
0: aconteceu na Flórida
1: é na Flórida
0: Aqueles é. programas de investigação Discovery, que eu também adoro investigação Discovery, eu fico horas vendo o caso da, da Mary, que era da igreja e matou o John, e eles eram felizes. Ah,
1: hum. Adoro casos assim também. Ah, eu também gosto. Fico horas assistindo. É. Tem vários no, no é Netflix.
0: Que é incrível! Que nunca a casa acabou cada pessoa. E ela <risos> longos longos. É, ela era muito minha amiga e.
2: <risos> é assim mesmo.
0: E nós éramos muito felizes Você fala, meu, quem fala desse jeito em português? É Anestesiada, a pessoa? <risos> Você pode ver que sempre o cara começa narrando Aconteceu em Minnesota falo, Pronto, lá vem merda Alguém da igreja matou não sei quem É sempre assim É a vida do ator, casou com não sei quem O cara era um forasteiro Ou então aconteceu em indiano Sequestrou não sei quem E sempre apareceu nessas histórias também Sempre em Minnesota Ou então na Copa do Sul Ninguém, não sei quem vive na Dakota do Sul cota do seu sei lá, é uma zona de ninguém. Aparece um OVNI. Não aparece nada, não tem nem não nada lá, mas nem o marco.
2: Mas o Óbvio aparece.
0: Não. Porque você já reparou, falando de ufologia, que não é o tema do programa, mas é interessante, você já reparou que nunca aparece um, um, um ET na Paulista? Eles não aparece em síntese dos campos, ele aparece é. no meio do campo de não sei onde. Você fala, gente, desculpa, por que,
1: que o ET, com tanto lugar legal pra visitar no nada é sempre lugar distante é
2: isso mesmo com poucas pessoas com aquela imagem meio ruim que ninguém consegue filmar direito poucas mais ou menos porque tem tem um caso que é muito famoso aqui no Brasil
1: que chama a noite oficial dos ovnis que aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro e mó galera viu um monte de gente foi notícia em tudo quanto é lugar mas viu o quê não, viu Luzes. Eu não tô falando, gente, eu tô falando que essas coisas, que tudo que eu ouço, eu acredito de fato que exista. Eu tô dizendo que eu gosto do tema, eu gosto do assunto. Eu não tô falando que a pessoa que tá falando ali que viu um ET sentado na sala dela, eu tô acreditando naquela pessoa. Mas eu gosto do assunto. Busquem conhecimento. <risos> Lembra do <de> ET Bilu? <risos> coisa da televisão
0: brasileira, gente. O Chupacabra. Se bem que o Chupacabra chegou até em Porto Rico, né? A história do Chupacabra. Uma coisa que não ficou só assim no Gugu, né? Não, é que o Chupacabra é uma história do folclore de muitos países. Então, chegou o Chupacabra no Brasil, até o Gugu tinha a cara do Chupacabra. Mas, é... Gente, o ET nunca aparece no data Nunca se viu o um ET aparecendo na Brigadeiro Faria Lima. Não. O ET aparece... Numa, num campo de milho, que nunca tem campo de munição no Brasil, mas tá lá no campo de milho. Aí tinha uma mensagem no campo e falava, ah, meu, desculpa, né? Se tem shopping. Tem shopping, não tem ET, tipo. Não pode, ah, não, não pode.
1: tem. <risos> é. Mas não, isso é, é verdade. Os casos <risos> sempre são nessa cidade <risos> zelada, puta que pariu.
0: Eu nunca vi um OVNI na estação brigadeiro. Não, o OVNI apareceu na cidade de Canjiquinha do Salto. Onde tem um senhor chamado Zé, que tava fumando um cachimbo de palha e de repente viu uma luz descendo <risos> isso é... contato imediato no terceiro grau <risos> É assim mesmo Daniela Albuquerque que sentiu uma perninha lá, fazendo uma massagem nela de ET, lembra disso? não, não lembra? na internet que o Luciano Albuquerque falou que recebeu é uma massagem de um ET
1: oh, <risos> Nossa.
0: Nossa E você, programa, qual que é o seu guilty pleasure de programa?
2: Ah, eu gosto bastante de ver programas no YouTube de massagem, massagem, quiropraxia. Então eu fico assim horas e horas vendo essas coisas de massagem, de estética mesmo, limpeza de, de rosto, todas essas coisas assim, Não, eu, eu adoro, eu Vai ter
0: adoro. É aqueles programas que a pessoa fica tirando espinha na internet, na televisão, né?
2: Não, assim não, aí eu fico com um pouco de nojo, mas às vezes eu vejo também, gente, uns que é de pé, que é tipo de unha cravada Ai, aí... gente. <risos> Eu vejo uns de unha encravada também. <risos> aí, eu Sim. gosto também.
3: Esse de plástica, tem uns programas de plástica, que a pessoa faz cereal construtiva, sabe, você gosta? É bote. Esse aí também, a gente gostava, a gente assistia no Brasil, lembra? E a pessoa fez uma cirurgia de plástica, desastos de misturinha, de ou mal feita. Às vezes é mal feita porque erro médico, porque foi feito em um lugar, todo o país, que não tem as condições ideais, né, e a, sei lá, e a pessoa tá toda destruída, e a pessoa faz o médico americano famoso, faz a reconstrução e tal. E é tem uma história, né, a pessoa, a pessoa, ai, ah, eu tô constrangida, porque, sei lá, meu peito não tá para cá, eu para lado, quando você olha, não sei
1: tá
0: né? Se você gosta, assiste naquele Entertainment Television, clica na Wii, tem um programa chamado Desastres do Bisturi, você vai gostar.
2: Olha, eu vou preparar. É. O que eu já vi foi um de tatuagem, que era também, a, a galera ia no estúdio específico lá, que tinha é feito de uma tatuagem bem zoada, Cagado. bem cagada, daí eles iam lá e reconstruía, fazendo um negócio super fuderoso.
0: O Botis, por exemplo, chama Desastres do de Bispo, são dois doutores, o doutor nascer e o Dr. Dobrou. E, e tem aquela dublagem americana ótima, né? Eu fiz minha reconstrução, e... e aí quando você vê, a pessoa tem uma bunda maior que a outra, tem um peito maior que o outro, que ela fazendo cirurgia plástica. Sempre a cirurgia plástica é, porque é um dos lugares mais bizarros do mundo. A pessoa para as Filipinas faz o exame, isso é pro torto. A pessoa tem muito fininho, e aí sempre elas pegam, tem um que só cuida de peitos, né? Então sempre vai ter cirurgia reconstrutiva de peitos. seu peito antes e o peito depois. E elas ficam felizes, peitos novos! E elas ficam super felizes com o hum. peito novo, e o outro
3: fica com o peito mais de nariz. Não, eles até fizeram a temporada de pessoas que sofreram, tipo, um acidente ou, problema, ou coisa congênita, né? Porque eles primeiro tem a, a, o programa no começo, tipo, as pessoas que vão para o programa deles, que são pessoas de, até um pouco mais de dinheiro e tal, né? Quem querem construir. E eu acho que o, o programa paga parte do custo, né? Para vocês, vocês podem, não é de graça, mas parte do custo. E, mas uma temporada inteira, a pessoa assim, não tem nenhum, nenhum e depois você sabe mesmo que era é traumático
0: é demais, gente tem que assistir, porque você não sabe
3: amar por exemplo, tem uma pessoa que a, tipo, ela caiu um raio nela e, a, e o raio saiu pela bunda sabe assim, quando sai energia então fica com a bunda uma anátera maior, uma maior
1: que a outra com uma cicatriz calma, calma. <risos> é um caso sério? a pessoa caiu um raio nela, caiu pela bunda?
0: Coitada, ela, ela, foi, ela era uma soldada que ela... ela não, eu sei que é sério, mas não, eu tô, ela, não ficar séria disso. Ela sobreviveu à guerra no Afeganistão. Quando ela chegou na casa dela, tá um dia limpando o quintal, acho. Estava chovendo, veio um raio, o raio bateu nela. E o raio, na verdade, cruzou o corpo dela. Então, queimou ela. Assim.
2: Gente, a pessoa foi pro Afeganistão, ela conseguiu sair ilesa de lá. Varrei, Tá vendo, gente? Coisas domésticas você não tem que fazer. É perigoso.
1: Não, eu sei. Deve ter sido muito sério, mas... Eu tô imaginando um raio saindo pela bunda.
2: A pessoa que o quê? Tem empatia pela outra. Muita empatia. Gente... Sim. 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 A tá chorando aqui, gente. Não Olha que empatia é. surgiu agora. É,
0: eu conto a história de uma forma muito bizarra. Ela pensava, mas eu tô com raio e ela se segurou. Não seria tão tempo, eu vou pegar pela bunda. Assim. <risos> assim, é assim, é você,
3: eu não tinha pensado nunca que o raio entra no um e sai por algum lugar. Tipo, sabe assim? no você no sabe, o um braço, sei é lá. Então, você imagina que a pessoa se machucou, pode ter uma queimadura e tal. foi de ter queimadura, né, de raio. Uhum. Mas imagina que, que tem um ponto do corpo que nessa um ia saiu, sabe assim? Então, a, a pessoa fez uma cirurgia reconstrutiva na hora, né? Porque deve ter uma ferida e tal. Só que ficou tipo assimétrico bem assimétrico. E até
0: trauma, tem intimidade e tal, né? Então ela foi para o foi lá na guerra, no condicionado, chegou e
2: falou: Isso uma casa com raio. Nossa, gente. Que trágico. Que triste. E aí, o bumbum dela ficou direitinho. (risos)
0: Ah, arrumaram. Ficou muito legal. Ah, E, bom, (risos) esses são os (risos) guilty pleasure de música, a gente já falou. Agora, por último, um guilty pleasure que eu tenho… Na verdade, não é um guilty pleasure, na verdade. Uma coisa que eu uso muito, que as pessoas ficam fazendo cara feia. Eu adoro usar roupa com desenho animado. Ah, tá. Eu adoro usar roupa blusa, camisa com Simpson, camiseta com desenho. O Marcelo falou pra mim que eu usava muitas roupas infantis quando ele me conheceu, sabe? Porque eu adoro. Eu, eu tenho muitas coisas, por exemplo, eu tenho muito na minha casa miniatura, Funko, coisas geeks, assim, eu gosto bastante disso. E eu muitas gosto das... também. Você tem, meu, quase 40 anos que tem essas coisinhas em casa ainda, né? Mas isso também é outro good pleasure que eu tenho. Eu gosto dessas coisinhas geeks, assim, sabe? De brinquedo. É, muita
3: gente adulta compra, gosta. A única coisa que eu falei para o Carlos assim: não tem problema essas coisas de camiseta de 100 e tal, mas tem que usar todos os dias? Tipo, não tem quando? e eu só falar um dia sim, um dia não, tal. E as coisas de dizer, de assim, boneco, essas coisas, é, o problema não é ter, o problema é ser espalhado pela casa. Tipo, o Carlos, no escritório dele, tá todo bonitinho, combinadinho, escondido das visitas. Porque assim, não é porque eu tenho vergonha de ter boneco, a gente fala que tem um boneco. O problema é que você tem gasta no sofá, gasta na mesa, deixar a casa arrumada, bonita, e se você botar um tipo um ursinho de pelúcia, ou, um, ou muita coisa de meio de criança, você pode ter uma coisa de criança, mas dez coisas de criança na sala, perde toda a estética da sala,
1: né? Não fica chique. Uhum. depende é depende da decoração que você faz como eu gosto também dessas coisas meio geeks <risos> eu gosto também mas eu não tenho muito em casa eu não tenho porque eu sei que se eu começar a comprar é um negócio que não tem fim né e, e essas coisas são caras não é não é um negócio barato isso daí pelo menos aqui não, não aqui no Brasil então eu já a gente já evita assim começar a comprar essas coisas mas eu gosto uma outra coisa que eu gosto muito Hoje em dia já não é mais guilt pleasure, eu acho As pessoas já não enxergam mais assim Mas antigamente enxergavam É tipo você ter mais de 30 anos e ainda jogar videogame, por exemplo Eu é. adoro, eu gosto Eu não tenho tempo de jogar como eu, como eu jogava quando era mais nova Mas eu, eu tenho meu videogame e de vez em quando eu ainda jogo Ah, também, mas acho que é uma coisa que já ficou até pra Até hoje em dia jogos são mais adultos,
0: né, na verdade Sim
3: mas... é, Hoje só
1: não é mais guilt pleasure, assim as pessoas já veem com outros olhos
3: Acho que é, não. Eu acho que para o olho de uma pessoa mais velha, tipo, você tendo 70 anos, você ter o filho de, sei lá, 40, fala, ai, eu estou final de semana jogando videogame. Ele
0: pode fazer captó para falar que você tem. Um não, mas, é, mas até hoje, a pessoa falando uma roda que ficou 40 anos de idade, o dia inteiro jogando videogame, você vai olhar a pessoa e assim, desculpa, mas. Mas depende, quem não tem filho, que tipo,
3: tem que preencher o dia de alegria, né? É... Hum. Por exemplo, eu adoraria jogar mais videogame. Eu jogo bem simples, tá? Porque eu não gosto de esforço. Tipo, eu pego bem um basicão assim. Mas eu gostaria de jogar mais Só que, sei lá, entre Tudo que a pessoa tem que fazer, com da casa, trabalhar, estudar É difícil
1: é. Né? Hoje não dá mais tempo de jogar, não Tanto que faz, faz tempo que eu não jogo Mas de vez em quando eu pego pra jogar eu,
0: eu jogo de vez em quando E quando eu jogo eu fico jogando um tempão E depois eu paro e um tempo sem jogar também Mas eu acho que não é tão assim Dependendo do quanto tempo você investe não me diga é. Eu acho é. que é isso Olha, pessoal, então, eu do dizer que hoje a gente se revelou bastante para os nossos ouvintes, falando bastante coisas que a gente gosta. Vocês que estão nos ouvindo, contem pra gente se vocês têm algum guilt pleasure no nosso Instagram. Diga se você tem alguma coisa que você fala assim, eu adoro isso. A gente pode depois pegar o compilado do que as pessoas falarem e a gente comentar aqui, porque a gente mais faz... a gente faz melhor é falar mal dos outros. Então, se pra gente, a gente pode ver e falar, nossa, a pessoa comeu tal coisa... E, ah, dependendo de como for, a gente pode fazer a parte 2 com relação a isso, né?
1: Sim. Sim, temos bastante guilt pleasure ainda para contar.
0: Exato. Então, acessem as nossas mídias sociais. Priscila, qual é a nossa mídia social?
2: No Instagram a gente tá arroba papo sem e no Twitter estamos como papo sem ser.
0: Então, na parte da sua, muito obrigado, pessoal. Nos sigam e nos vemos no próximo episódio.
1: <risos> Tchau, Tchau, pessoal. Galera. Até o próximo episódio.